0: Vocês da imprensa. Olá. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o um podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. Nesta edição, eu vou conversar com Thales Machado, editor dos jornais O Globo e Extra. Tudo bem, Thales?
1: Opa, tudo bem? Sou um ouvinte aqui do Vocês da Imprensa. Eu sempre escuto, um prazer participar com vocês hoje, falar de jornalismo. Isso, agora você está no papel de falante. É, Precisamos tá... conversar <risos> sobre os
0: estaduais, que aliás foi o tema de uma coluna minha no jornal o Globo, editado pelo Thales. Eu não sei se desde então a gente nunca mais parou de falar nos estaduais, ou se a gente não fala sobre os estaduais como deveria, para participar também desse papo, está conosco o Irlan Simões, que como o é meu companheiro de bancada no Redação Esporte TV, e por falar em bancada, né, apresenta o podcast Na Bancada faz parte também do grupo Leme, o Erge de estudos sobre esporte e comunicação. Está bem apresentado, Irlanda?
2: Perfeitamente. É o trocadilho do Na Bancada, inclusive, ficou bem desenhado aí nessa é. foi, sua foi fase. Foi sem querer. <risos> Saiu é. no improviso. A ideia é, é mais ou menos essa. É, Parreto, obrigado pelo convite mais uma vez, segunda vez que eu venho aqui, né? e prazer estar do lado de Thales também. Nunca tive a oportunidade de estar com ele na bancada do Redação, né? quem sabe um dia que acontece. É
0: tudo uma questão de escala, isso aí a gente resolve. <risos> Thales, nós vamos falar de jornalismo. Sim, eu queria começar justamente por aí, né? Esse ou é vocês da imprensa, e eu queria saber o que representa o estadual do Rio de Janeiro, né? Porque você está em jornais que são sediados aqui, na mui leal e honrada cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, e já foram o carro-chefe da venda de jornal, é, mobilizavam as principais coberturas, né? O que, que representa hoje o Campeonato Carioca?
1: para o Globo,
0: que tem uma linha, e para o Extra, que tem outra, né? A gente pode considerar o Extra como um jornal mais popular.
1: É, é assim, sendo bem honesto ali no, do, com o nosso trabalho do dia a dia, poderia ser um pouco duro com os estaduais demais e falar que representa um problema de início, assim. Mas talvez isso seja mais para o Globo. Para o Extra, ele ainda é um pouco do carro-chefe ali. Mas tem uma grande questão, né? Falando sobre o jornal impresso, né? Uma da, das ferramentas aí do, do Globo e do Extra é o jornal impresso, a outra também é o jornal digital. Falando do jornal impresso, o jornal impresso tem uma qualidade, eu pelo menos acho uma qualidade, que ele tem ali jornalistas profissionais, editores, não só eu, como meus colegas ali, que selecionam as notícias pra você, e não só selecionam, como colocam o que é mais importante no alto de uma página, o que é mais importante numa capa, esse tipo de coisa. O Campeonato Carioca, o Campeonato Estadual, ele tá cada vez mais tendo uma briga mais difícil por esse espaço, né? Ele não é tão interessante assim pro torcedor, e o jornal faz também o que é interessante ali pro torcedor. Ele é interessante ainda, a gente sabe disso. Isso. Mas ele acaba perdendo um pouco de espaço. Então, por exemplo, falando do, aí falando bem de jornalismo, contando um pouco dos bastidores do nosso trabalho no Jornal o Globo, por exemplo, confrontos entre grandes e pequenos do estadual. Isso já foi a não ser que algo muito interessante acontecesse, a regra era que não era a capa do jornal, a gente buscar a capa do esporte, no caso que é a contra capa do, do jornal geralmente. A regra que a gente buscou foi tentar trazer assuntos que, que interessassem mais, que a gente não vê tanto atrativo mais num Flamengo e Bangu, num Fluminense e Volta Redonda assim. Ao mesmo tempo, ele é grande parte do calendário, né? Do calendário dos, dos clubes é, é, e, do, e, e o torcedor gosta de jogo, né? Acho que pra televisão é um outro, uma outra... Uma outra relação, porque o jogo está na televisão, está no ao vivo ali. Agora, a rep própria repercussão desses jogos até essa fase final, que é a fase que a gente está agora é, assistindo, é difícil, ela demora um pouco mais. Claro é que a gente tem diferença entre o Globo e o Extra. O Globo está procurando... É, principalmente nos últimos anos, né? Obviamente, o campeonato estadual foi esse carro-chefe. Se a gente for lembrar fotos e capas clássicas do Globo, como o Renato vestido de Rei do Rio, em 1995, no Carioca. Eu era da equipe nessa época. Ah, é, né? Mas hoje, hoje o, o Carioca ele tem uma cobertura um pouco de registro, né? E, e os jogos de Libertadores, de meio de semana, até de Copa do Brasil, ganham mais destaque. Enquanto o Extra é uma cobertura mais diária do clube mesmo, e o jogo importa, o resultado importa um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, também, assim, não foge muito, muito disso, né? Porque a gente sabe que é um jogo. A gente trabalha, a gente como jornalista esportiva, tra trabalha com repercussão dos jogos, né? Eu tenho a impressão que os jogos do Carioca duram ou só aqueles 90 minutos ou algo muito próximo disso, né? O torcedor não tem tanto o interesse assim apesar que chega no final agora, todo mundo vai querer com certeza, ué. a gente já tá programando a edição de domingo aqui, obviamente, tanto no Globo quanto no Extra, vai sair o um pôster do campeão seja o Flamengo, seja o Fluminense, além de uma cobertura também das finais do Campeonato Paulista Mineiro, Gaúcho, todo mundo quer saber quem, quem quer ser o campeão, mas para chegar nesse campeão é que, que o interesse é um pouco, um pouco diminuto, a gente tenta pensar pautas especiais, tenta ir pelo charme inclusive do campeonato, mas até o charme eu particularmente sinto assim que há uma o torcedor, o leitor, está um pouco cansado desse tipo de abordagem,
0: e o Campeonato Carioca não tá mais sozinho, né Thales? Já houve um tempo no calendário brasileiro em que o momento do estadual era só dele. Hoje, o estadual já começa com no mínimo a pré-libertadores correndo paralela e fases preliminares da Copa do Brasil. Então, quer dizer, desde muito cedo quando os jogos também ainda não são aqueles que têm mais atração, né? São esses confrontos que você citou aí de grandes contra pequenos. Os próprios clubes já estão com a cabeça em outras competições e o torcedor também, né? Isso é inevitável. É,
1: e no enfim, a audiência importa também, né, Barreto? Acho que tanto para a televisão quanto para a gente ali no jornal, obviamente, a audiência do impresso, ela é difícil de medir ali, não é o impresso é um produto muito grande para a gente falar que é só a cobertura do campeonato estadual ou não que está influenciando. Mas hoje, enfim, é fundamental, tanto para o Globo quanto para o Extra, o desempenho no, no digital. Para te falar que a gente pensa hoje, ao pensar uma pauta, a gente está pensando 90% no desempenho dela na, na internet do que, de fato, no, no, no impresso. E no digital, a dificuldade é muito grande de problematizar esses jogos, de achar questões ali nesses jogos, quando às vezes time B, time C até é, são usados, quando na verdade o jogo termina num no, no domingo e na terça-feira, time já tem um, seja Flamengo ou Fluminense tem um confronto pela Libertadores. Quando Botafogo e Vasco vão mal desse jeito, a gente acaba, o torcedor também perde um pouco do interesse e já tá pensando na, na disputa da Série B, que é de fato o objetivo da temporada.
0: Elan, vamos ampliar aí pelo ponto de vista dos clubes, para um olhar mais nacional, né? Estaduais importam diferentemente dependendo do lugar onde eles são disputados? Importa porque às vezes é a única
2: competição que um clube tem. Pesa muito, principalmente, para os, os estados periféricos. É, eu costumo usar um critério que o Brasil tem 15 grandes centros urbanos que tem clubes de tradição e rivalidades locais, é o cálculo que eu faço. Fora disso, é só estadual, é basicamente isso. São clubes que mal conseguem se manter na Série C, clubes que mal disputam a Série D, mas que ainda têm ali uma certa cultura torcedora local. Eu tive a oportunidade de conhecer muito, por ser do Nordeste, por ter vivido em Aracaju, estudado em Aracaju, por exemplo que é um estado muito menor do que a Bahia e com uma força esportiva e financeira muito menor do que os clubes baianos. Uh, e você vê que existe isso lá existe uma força, uma, uma vontade de ter uma cultura torcedora própria em Aracaju, claro que muitos torcem para os clubes do eixo de São Paulo, você tem uma dificuldade de mobilizar aquele torcedor para o estádio mas existe, e muitas vezes eles se perdem por causa dessa estrutura, uh, eu diria até nefasta dos estaduais se resumirem aos quatro primeiros meses do mês do, do ano né? os quatro primeiros meses do ano são estadual o resto sobram dois, às vezes só um clube para jogar um campeonato nacional e o resto fica sem calendário, então, isso prejudica indica, inclusive, a consolidação dessas culturas torcedoras nesses lugares periféricos, eu acho isso muito ruim. Acho que isso é atenta inclusive contra a própria riqueza do futebol brasileiro. Né? É um país muito grande, um país muito diverso, que tem a beleza dele exatamente essa diversidade. Aí cada um desses centros periféricos uhum. poderia ter um pouco mais de atenção né? para poder exatamente construir essa cultura torcedora uhum. para além desses 15 centros prioritários que eu falei aqui. Envolve também Recife, Salvador, Fortaleza, não estou falando só uma questão de periferia geográfica, né? principalmente a periferia econômica. Que vai impactar no futebol. É, aí é a grande questão que tem, né? Para os grandes clubes tem uma, um mantra, eu repito isso há muitos anos, não sei nem se fui eu que criei ou, ou se eu bricolei as, as, as opiniões dos outros, mas é aquela coisa do, dos três pontos do estadual, né? Um, serve para machucar jogador, dois, serve para enganar torcedor, ou três, serve para derrubar treinador. Né? São os três, é, as três utilidades do estadual, que é muito cruel falar isso. E são
0: cumulativas,
2: né? Elas não são excludentes, né? Pode não ser as três coisas do mesmo estadual. <risos> Exatamente. Mas uma das três vai acontecer sem menor sombra de dúvida. Ou você vai machucar um jogador, ou vai demitir um treinador, ou vai se enganar achando que aquilo é o parâmetro para jogar uma série B e uma série A. Mas é cruel falar sobre isso porque para vários desses estados, ou grandes centros urbanos, só existe isso. Não tem uma série D sequer, não tem uma série C quer. Então não é o caso necessariamente de descartar a existência dos estaduais. É pensar como refazer os estaduais dentro da realidade que nós temos. O Rodrigo Capello, que a gente conversa muito, né? ele é mais radical nesse sentido, fala que o estadual tem que acabar. Não, se acabar o estadual, acaba metade do futebol brasileiro. A grande discussão é onde nós vamos colocar o estadual para que o futebol brasileiro tenha uma estrutura melhor do que tem nos tempos atuais. Eu acho que esse é o grande debate. Transformar o estadual numa série E... Criar um torneio estadual ainda mais curto e eliminatório para que os grandes de fato consigam jogar junto com os pequenos e a gente ter, como o Thales falou, a questão do charme do, do Campeonato Carioca. E, e Thales tem um, um termômetro muito bom. O público está interessado ou não? Tá. Nas finais, mas ao longo de dois longos meses ou três longos meses, o público não está definitivamente interessado no estadual. Então, que tal a gente repensar em criar um estadual só com finais e em confrontos decisivos que também envolvam os pequenos? Né? Não seja um estadual... Uh, desenhado para o confronto entre os grandes, como o campeonato paulista virou, né? infelizmente é isso que se tornou.
0: E isso historicamente, né, acaba se encontrando com essa descrição geográfica que o Irlandeu. O futebol brasileiro ele nasce regional. Sim. O futebol brasileiro não nasce como o futebol brasileiro, nasce como o futebol paulista, carioca. Eu diria até municipal, né? Mineiro, gaúcho, é primeiro municipal, aí, né, vai se expandindo, agregando, é, mas os times que estão ali em volta e as grandes rivalidades no futebol brasileiro, elas são locais. Quando alguns estados né, têm a prevalência sobre os torneios nacionais, eles começam a pressionar os campeonatos estaduais. Né? Fica mais importante não só o nacional, como o internacional. Né? Então, quando o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Grêmio, é, começam a olhar muito mais... É, para os seus rivais interestaduais e para os seus objetivos internacionais, o estadual vira um estorvo, né? Uhum. Agora, outros estados, como você disse, né, Irlã, não chegaram a esse ponto. Você falou aí de Sergipe, por exemplo. Sergipe não tem times hoje que tem uma preocupação com o futebol nacional. Então, isso preserva muito a importância do campeonato estadual, né? É, aí você tem agora,
2: sei lá, Confiança, depois de 20 e tantos anos, volta para a Série B. Mas vamos lá, vamos pular então para a Paraíba, que tem três torcidas muito fortes. São poucos estados no Brasil que tem três clubes com torcidas fortes. Você tem o Botafogo de uma pessoa, tem o Campinense e o 13 em Campina Grande. São clubes que estão travados na Série D e muitas vezes sempre um deles está fora de uma Série D. Né? Não faz no menor sentido você ter um clube tão forte que não joga nenhuma quarta divisão. E aí o grande, a grande questão também é como conciliar, por exemplo, essa realidade incontornável que você colocou, né? dos interesses dos clubes que começam a ser mais internacionais, ou disputar os grandes títulos nacionais, com a necessidade também de preservar essa sustentabilidade da cadeia produtiva do futebol. Eu vou usar esse termo mais rebuscado aqui, mas que ajuda a compreender o que eu estou falando. Não dá para a gente só pensar no topo da elite da, elite da pirâmide, né? naquela cereja do bolo, sem entender que essa pirâmide toda precisa ter uma sustentabilidade para manter o futebol brasileiro competitivo e forte. Caso contrário, então a gente suspende o futebol brasileiro e fica todo mundo assistindo Neymar, e Mbappé no PSG. Porque é isso que a nova geração tem o um carinho.
1: É, tem, tem, isso que o, que o Irlanda está falando me, me lembra uma coisa uma pessoal, assim. Eu sou mineiro, de três, como Barreto Mineiro, Bicas, eu sou mineiro de Três Corações, sul de Minas. E meu pai mora em Três Corações ainda. E lá tem o um Atlético de Três Corações, que durante um tempo foi chamado de Clube Atlético Ricordiano, mudou de nome e tal. E meu pai gosta muito, meu pai vai ao estádio para ver a segunda divisão do Campeonato Mineiro, às vezes terceira divisão do Campeonato Mineiro. Uma vez indo num jogo com meu pai, percebendo assim, ele não estava torcendo... Tanto assim para o time subir de divisão. A torcida ali é para o time classificar para a próxima fase para ter mais de um fim de semana de futebol, para ter um pouco mais de lazer vendo o, o time da cidade em campo. Então, assim, são, a gente mede com a mesma régua esse time que está ali, isso é, que pode disputar um, um Campeonato Mineiro às vezes, como já disputou, e quando o Flamengo, que é um time enfim, que, enfim, a torcida não quer ganhar nem disputa, não quer perder nem disputa de seguidores no Instagram, entendeu? Enquanto para um outro time, o que importa é ali ter é, mil, duas mil pessoas que vão ver o jogo. É um organograma gigantesco e é até charmoso, usando essa palavra de novo, que Flamengo e o Atlético das Corações estejam no mesmo, apesar de serem estados diferentes, ou então com o Atlético das Corações e o Atlético Mineiro estejam nesse mesmo organograma, mas é preciso pensar o estadual para as realidades diferentes que ele tem.
0: É, um, um primo meu agora é presidente de clube, na cidade de Ubar, também na Zona da Mata, no interior de Minas. Ele é, tec, ele é presidente do Aimorés e está conseguindo fazer um bom trabalho. O Emores vai disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. E eu sempre que penso nessa aventura dele, é, primeiro eu brinco com ele que se fizer besteira vai apanhar no redação. Não adianta ser primo, <risos> não vai estar protegido. Mas eu fico pensando se eu vou falar dele no redação, do time dele, né, é, por estar de repente disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro, é, mas aí qual é o limite dessa aventura? Né? Porque eu vejo algo que aconteceu no centro maior lá da nossa região, que é Juiz de Fora. O Tupi é, viveu o seu melhor momento ao chegar à Série B do Campeonato Brasileiro e foi uma, uma, uma trajetória longa. O Tupi tentou uhum. muito, bateu na trave, aí subiu para a Série B. Em termos de infraestrutura, de administração, talvez tenha sido o pior momento do Tupi. É caro disputar é. um campeonato nacional principalmente quando você chega no nível de uma Série B. São 38 jogos espalhados pelo ano. Você vai enfrentar times... Imagina, se você estivesse, se o Tupi estivesse hoje na Série B, estaria jogando contra Cruzeiro, contra Vasco, contra Botafogo. Claro que para o torcedor isso, né? se é uma cidade que não tem ainda uma penetração no mercado nacional do futebol, poxa, que legal, esses times tradicionais vão vir aqui jogar contra o meu. Mas você tem que montar um time capaz de enfrentar esses adversários capaz de viajar pelo Brasil, capaz de sustentar uma temporada. De lá para cá, o Tupi, eu não sei apontar se foi por causa disso, mas o Tupi foi só ladeira abaixo. Hoje é um é. time da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Né? Já não é mais um time das, da segunda divisão da, da, da Série A. Então, eu acho que precisa também, né, Irlanda, ter esse espaço regional. É, é muito difícil você nacionalizar o futebol brasileiro pela base da pirâmide. É, eu, eu boto até que está num,
2: num palanque grande aqui, eu posso botar minha ideia, que muitos já disseram que é coisa de maluco, eu, disse, eu acho que para mim é a solução do, Brasil, do futebol brasileiro sem é a melhor sombra de dúvida não estou exagerando. É, e você conhece muito bem a Inglaterra, né? o Barretes morou lá um bom tempo e conheceu, inclusive, frequentou né, pequenos é, campeonatos, que eles chamam de non-league, que né? estão fora das ligas, né? são praticamente semiprofissionais, alguns até são amadores que é uma figura que a gente não tem no futebol brasileiro. Né? E eu, nessa experiência que eu tive no futebol sergipano, tive a oportunidade de conhecer gente que toca, por exemplo, o Itabaiana. É um clube uh, que já é periférico por ser do Nordeste, mas ele é periférico dentro de Sergipe. E tem uma base torcedora extremamente fiel, que bota 6 mil, 7 mil torcedores dentro do estádio. Né? Isso a gente não pode desprezar a realidade de um clube desse, a existência de um clube desse. né ficar achando que todo, todo jogo de qualquer campeonato tem que ter 20 mil pessoas dentro do estádio. Não. Né? Se a gente for na non-league inglesa, é, existe uma força cultural desses campeonatos, são 3 mil, 4 mil pessoas no estádio e eles querem isso, é isso que eles desejam, é isso que eles acham que é suficiente, que é sustentável para a realidade desse pequeno clube, que joga com um vizinho, né? o vizinho joga e você está na arquibancada, né? acabou o jogo, vai todo mundo para o mesmo pub, tomar uma cerveja e comentar sobre a partida, né? é, a gente não consegue ver isso no Brasil, porque ou está todo mundo no estadual extremamente custoso, como eu tava falando do Itabaiana, você tem que ter uma taxa de inscrição de R$ 84 mil reais, e cada jogador inscrito é mais R$ 1.500. É impossível sustentar algo parecido. Para jogar um estadual, não estou falando de uma Série D, uma Série C. Para jogar um campeonato que ninguém vai assistir no mundo inteiro, só o pessoal da cidade, quando enfrenta o pessoal do, o, o time do Lagarto, que é uma cidade próxima, eles têm uma rivalidade para saber qual é a maior cidade do interior. Então, assim, isso é muito bonito. Só que, da lógica que está dado esses clubes não têm a menor condição de sustentar. Então, ficam dependendo de um apoio da Prefeitura, ficam dependendo de um grupo de empresários ter a boa vontade de botar um dinheiro e, quem sabe, né, o clube conseguir aguentar isso para as próximas temporadas ou fechar as portas. é o que tem acontecido com os clubes tradicionais do interior do Brasil. Então, a gente não consegue calibrar essa relação entre ter, sim, a presença desse futebol acontecendo, só que ele ter condições mais favoráveis do que o que é o futebol de alto rendimento de Série A, de Série B e de Série C. As taxas são iguais, né? isso não faz o menor sentido. Né? Os calendários, o calendário é apertado por causa do calendário do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, um time de Sergipe, né? por que a gente está permitindo que isso aconteça assim? É para matar, né? sendo, sendo bem sincero, para mim é para matar.
0: Mas mesmo nos maiores centros do futebol brasileiro, Natales, né, a gente ainda está apegado a essa ideia de que a sobrevivência do clube pequeno está ligada a, num determinado momento do ano, poder enfrentar o clube grande. E, na verdade, o que tem acontecido é o clube grande invisibilizar o pequeno. Uhum. Né? Aqui a gente vai pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que é uma cidade, assim como Buenos Aires, assim como Londres, é uma cidade com muitos clubes de futebol. Uhum. Né? Você tem é, bairros do subúrbio do Rio de Janeiro que tem clubes super tradicionais, mas que hoje representam muito menos para suas comunidades, estão sempre com problemas financeiros, não conseguem também ter essa projeção nacional, mesmo que seja pelas, pelas divisões inferiores. Eu me lembro que, quando eu comecei a trabalhar no jornal o Globo, tinham acabado, há pouco tempo, os setoristas, né, que são aqueles repórteres exclusivos, de Bangu e América. Uhum. Até o fim dos anos 80, eu comecei já no, no, no início da década de 90, mas até o fim dos anos 80, é, você tinha um repórter destacado para cobrir o América e outro repórter destacado para cobrir o Bangu. Porque eles eram importantes para o Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco, para o Botafogo. E hoje a gente não acompanha mais a vida desses clubes. Né? Nem América, nem Bangu, nem, nem nenhum dos pequenos. Não tem mais um olhar nem do jornalismo voltado para eles.
1: Ah, eu acho assim, a, a gente não, não pode pensar que o passado recente vai voltar. Mas talvez é, ir mais fundo no passado para entender o que, que pode ser a solução. Né? A gente começou falando no, no, no começo aqui do podcast sobre como o futebol brasileiro nasceu regional e o Irlandes, a tá, qualquer municipal, ele nasceu às vezes até menos do que municipal, né? Os clubes no Rio aqui, por exemplo, jogavam entre seus pares, né? A elite jogava é. com a elite, o subúrbio jogava contra o subúrbio e até fora do Rio, fora da metrópole ali, jogavam entre eles ali. O que, que aconteceu? A profissionalização ali na década de 30, 40, possibilitou, e depois, enfim, é, é, o futebol cresceu, possibilitou com que, com que esses clubes é, enfrentassem um grande, os grandes uma valorização do estadual, valorização do produto, inclusive. né? O produto estadual era, era mais valorizado. O Bangu, o Madureira, o Olaria, o América, acharem que vai voltar aquelas cenas dos anos 80, do, da Rua Bariri lotada para receber um Botafogo Olaria, ou do, do, do Moça Bonita lotada, os, os clubes não chegam nem a jogar nesse, nesse, nesses palcos hoje. É. Né? O Flamengo chegou a fazer, a, a fazer, eu acho que, quase três anos consecutivos de campeonato carioca, jogando só no Maracanã. Então, assim, é uma realidade que não volta. O que pode voltar, o passado que pode voltar, é justamente esse passado lá no começo. É justamente jogar entre seus pares de novo para uma questão de sobrevivência, né? É, o Bangu tem um calendário que, se não, se não tiver, não for nacional, o Bangu, o Alari, o Madureira, para terem campeonatos ali entre si. Por vezes, até o, o próprio charme é, disso pode salvar, né? São clubes que, que o carioca gosta muito. Se isso for acessível, se, isso for, se, o, se o produto for melhor para esses clubes, é, eu acho que tem uma solução aí, que a solução não é, não é grandiosa. Ninguém, ninguém tem, pode ter hoje esperança de achar que vai voltar o Bangu do Castor, que vai voltar o América dos anos 60. É, pelo contrário, eu acho que está mais perto, inclusive, do, do, de entre os quatro grandes perderem mais um setorista aí, é, clubes que estão com, com risco de, disso acontecer, de perderem espaço na mídia, porque hoje... O movimento é, é global, e aí eu não estou fazendo um juízo de valor se felizmente ou infelizmente, mas o movimento é de uma rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, da, rivalidade, da atenção ser voltada mais para o futebol internacional, do, dos torcedores, de novo, sem, sem julgar isso, mas é, é trabalhando com, com a realidade dentro do, de um sistema, não só do futebol, não, é um sistema global, econômico, que a gente vive.
2: Enquanto no topo da pirâmide o pessoal está reclamando de falta de data, né? falta de data disponível para jogar, né? em cavalo, um, um. a quantidade de jogos em poucos dias, é, se você for para a base da pirâmide, você tem ausência de jogos ao longo do ano. Na verdade é essa, está né? todo mundo jogando, correndo apressadamente seus campeonatos ali nos primeiros meses e depois não tem jogo. E aí é um ponto, voltando a falar sobre a sustentabilidade desses clubes, né? Eles topam esse tipo de estadual porque vem uma quota televisiva, né, um direito de transmissão de 8 milhões, 7 milhões. É uma bomba de dinheiro que entra, só que você vai jogar contra Flamengo, você vai jogar contra um, um clube de empresa como Boa Vista, você vai jogar contra o Vasco, então você precisa ter um time competitivo. Desse dinheiro todo que entra, você vai ter que pagar salários para jogadores né, que cobram alto salário, jogadores de altíssimo nível. Não está mais falando de, um, de alguém que sai da base, ou um cara que foi formado no, no terrão da, do bairro, ou coisa do tipo, você está pagando um salário de 10 mil, de 20 mil e etc. Você, tá, você leva esse campeonato para outra lógica, né? um campeonato estadual que dure o ano inteiro, onde você tem clubes com um, um nível financeiro mais parecido, é, esse custo é muito menor. E aí entra o um ponto que é praticamente invisível. Eu creio que muita gente no Brasil não sabe que isso acontece. É, esses clubes sequer conseguem fechar contrato de dois anos com o jogador, porque o jogador não sabe quando ele vai mais jogar contra esse, por esse time. Porque ele começa o ano jogando esse time não tem e depois... Um ano mesmo. Não tem ano. Ele não, Se ele não tem nem um
0: ano inteiro, como é que ele vai fechar o contrato para dois?
2: Eu vou aceitar um contrato com um clube que se não classificar no, a partir do estadual desse ano para a Série D do ano que vem, então ele não tem calendário por quase dois anos seguidos. Né? Vai jogar só o estadual de novo. E aí eu fico preso a esse clube? Não, eu vou fazer um contrato de quatro meses. Vou receber meu salário em quatro meses, depois eu corro, procuro outro, outro clube em outro estado para jogar uma Série D. É isso que acontece. Então esses clubes sequer conseguem ter ativos para vender eles conseguem ter jogadores para vender para um time maior, então o pessoal com certeza muita gente que está escutando aqui talvez seja do interior e veja que isso acontece, mas o pessoal da capital que torce para os clubes de elite não tem sequer essa dimensão o América entra numa decadência financeira dessa, por exemplo, porque não consegue sequer formar um jogador para vender para o Flamengo. Sim. O Bangu não consegue formar um jogador para vender para o Vasco. Percebem como é, é o grande problema dessa estrutura nefasta que a gente tem dos estaduais? Os clubes sequer conseguem ter é, sustentabilidade e estrutura para durar anos e, e formar aí, ativos.
1: E as próprias tentativas de fazer um calendário um pouco melhor elas são absolutamente bagunçadas e frustradas. Usando o América de, de exemplo, o América disputou a seletiva do Campeonato Carioca foi um campeonatinho ali entre seis, pessoas, seis, seis clubes. Só um se classificou né, na última rodada. É, a Cabo Friense... Nova Iguaçu, né? É, a Cabo Friense, que foi o time que, que saiu praticamente invicto e foi eliminado. Se eu não me engano, a Cabo Friense jogou dez uhum. jogos perdeu um. Foi eliminado porque ficou em segundo lugar ali. E tanto o Cabo Freiense quanto a América, quanto esses, esses outros times tiveram que parar agora por, por toda a Série A do Estadual e vão voltar a jogar agora a Série B do Estadual <risos> no outro ano com o objetivo de conseguiu uma vaga nessa terrível seletiva no ano que vem de novo. Então é, 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 de fato, assim, é cruel, né cruel, muito cruel, como diria Januário de Oliveira, um clássico personagem da época que o estadual era mais valorizado.
0: O Irlan, agora, mesmo que a gente resolva a questão do calendário, esses clubes joguem o ano inteiro, ninguém sobrevive de bilheteria mais. Tem que pensar também num modelo é, que permita algum outro tipo de arrecadação. E eu não sei se tem interesse de televisão ou até de streaming para sustentar campeonatos regionalizados, com clubes menores. Tem soluções que a gente possa importar também nesse sentido? Eu diria que muitos dos estaduais atuais já funcionam assim, sem dinheiro.
2: Já acontecem na base da raça, com um grupo de... de comerciantes locais, com a prefeitura patrocinando. Você não tem boa parte dos campeonatos estaduais do Brasil cota televisiva, há um bom tempo já. Você não tem dinheiro sendo repassado para os clubes menores para disputarem os estaduais. Às vezes tem para os grandes para garantir que os grandes jogam. Na Bahia, por exemplo, há um bom tempo isso tem acontecido. E às vezes você não tem nem prêmio para campeão, você só tem o direito de transmissão para o campeonato inteiro. Então é, já é uma situação muito complexa de, de se mensurar. Então, quando eu falo da questão das taxas serem diferentes, né, você poder fazer contratos num regime diferente com esses jogadores, um regime semiprofissional, um regime amador, considerando é, a esfera onde esse campeonato está acontecendo, a estrutura diferente, é, isso também se ajusta. Né? O clube só vai entrar na competição se tiver uma base de torcedores, se tiver um, um apoio financeiro, enfim. Não é tão simples de explicar e de, de colocar em prática também. Mas o que eu vejo, em, em, de certa forma, é o que já acontece com os estaduais. Com o lado, a parte na né, faixa de não ter uma estrutura de um ano inteiro. Então, os clubes, eles surgem... E, inclusive, a forma que se tem se proliferado, nesses né, clubes de, de prefeitura, né, entra uma gestão na prefeitura de alguma cidade do interior, eles montam um time, que vai durar quatro anos, se o cara não é reeleito, esse time acaba. Eu já vi muitos desses. Eu tenho uma lista grande aqui em casa. Eu passaria o, o vocês da imprensa inteiro falando para vocês quantos já apareceram, quantos já, já desapareceram. E os tradicionais acabam perdendo espaço exatamente porque surgem essas iniciativas tão pontuais, tão, enfim, tão específicas. Né? Mas o que, eu, o que eu me referi, inclusive, é isso. É, quando você traz para uma outra esfera, com outros parâmetros de custos de realização desse campeonato, as coisas também mudam. É, um... Exemplo que talvez ajude a ilustrar o que eu estou falando. Pode perguntar para qualquer pessoa da Bahia se ele não acha que o Campeonato Intermunicipal é mais atrativo do que o Campeonato Baiano. O Intermunicipal é um campeonato que existe na Bahia há um bom tempo, principalmente em cidade do interior. É Santa Amaro, Conceição do Coité, enfim, muitas já passaram porções, conquistas, onde você tem uma mobilização local para contratar jogadores, muitas vezes amadores, que eles topam passar quatro, cinco meses jogando esse campeonato. Muitos sequer é, assinavam contratos com o clube do Campeonato Baiano porque ia se descaracterizar como jogador, como jogador. E o ele tinha público no estádio, enquanto o Baiano não tinha. Né? Então, talvez a minha hipótese valha a partir dessa ilustração.
1: A coisa mais triste, que eu, o símbolo da decadência dos estaduais, a coisa mais triste que eu já vi no estádio em relação ao estadual, foi justamente na Bahia, no, no ano passado. É, foi, estava de férias. Foi minha última grande aglomeração antes da pandemia que a gente que a gente estava. A gente entrou, né? É, fui no, numa rodada dupla do Bahia. Acho que foi no comecinho de março de 2020. Uma rodada dupla no Bahia, a Fonte Nova lotada é, para Bahia confiança. O primeiro jogo às 4 horas da tarde pela, pelo, pela Copa do Nordeste, que é um produto que enfim ficou um pouco mais interessante que a estadual jogo muito legal, muito legal, o Irlano vai gostar muito, era né? muito legal a torcida do Bahia e tudo mais, <risos> Tava me divertindo, e às sete da noite, acabou o jogo, o Bahia ganhou de 1 a 0, às 7 da noite tinha Bahia e Docimel pelo Campeonato Baiano. A torcida foi embora, é, foi, foi uma das únicas vezes que eu vi isso na minha vida, o seu time vai jogar e mais da metade da torcida foi embora e deixou o estádio absolutamente vazio, porque era o time sub-23 do Bahia é, que ia jogar. E a torcida abandonou abandonou o seu time ali, abandonou o campeonato. né É, é, algo, é algo muito triste, simbólico, que a gente nem percebe acontecendo.
0: É, e essa rodada dupla é quase que a materialização né de um problema que a gente estava discutindo essa semana no Redação Esporte TV, de como a gente naturalizou o processo que leva a priorizar uma determinada competição. Nós estamos gravando esta edição de Vocês da Imprensa na semana das decisões de estaduais. Já tivemos o primeiro jogo eh, no Rio, em Minas, eh, no Rio Grande do Sul, para falar aí dos, dos estaduais com mais, né, com mais alcance. Mas na Bahia também já teve, no Recife já teve. São Paulo tem a primeira partida marcada para o dia da nossa, da nossa gravação, mas por conta dos atropelos lá, né, em função da paralisação. Agora, a Libertadores está num momento decisivo, então técnicos de grandes clubes ficam traçando as suas estratégias e são questionados por isso. E nós mesmos, né? no caso vocês da imprensa, nós ficamos ali debatendo, mas deveria priorizar o estadual ou deveria priorizar a Libertadores? Cada hora a gente acha que um é certo, não deveria era priorizar... Como é que você pode entrar para uma competição já tendo em mente que vai precisar escalar o time reserva para ela? Né? E acho que essa rodada dupla aí, né, Irlanda? Ela simboliza o que é isso. Quer dizer, o time vai jogar duas vezes no mesmo dia. É lógico que você não vai oferecer dois produtos bons em sequência para o seu, entre aspas, consumidor. Mas mesmo que você não trate como consumidor, não trate só como negócio, não tem como você é, oferecer para o seu torcedor dois Bahias né, capazes <risos> de mantê-lo interessado é, por 180 minutos.
2: É, Botar os dois jogos juntos, eu acho que realmente é, é saber que um deles não vai ter atenção e, obviamente, será o do time Sub-23. É, e a própria Copa do Nordeste, Natália, ela é uma resposta a falência dos estaduais. Essa é a grande questão. Ela é uma... Claro, além do, de ter virado esse grande produto que tanto interessa o torcedor nordestino e acaba até atraindo a atenção de quem é está que fora do Nordeste, porque é um modelo de competição que é bom do começo ao fim. Né? As pessoas estão interessadas em assistir. É, eu sempre falei que sou um militante da Copa do Nordeste. Eu, desde moleque, cresci apaixonado pela Copa do Nordeste. Ela foi interrompida e eu me sentia órfão de uma competição, porque eu ficava vendo o Vitória jogar o Campeonato Baiano, né? fácil de sempre. Isso com o pai do interior, com um time que o, o presidente do, do clube era amigo de infância dele, jogou bola com ele. Então existia um interesse, existia uma, uma vontade de ver aquele campeonato indo bem. Mas não ia, né? não dá para também ficar dando né, murro em ponta de faca, porque é, são outros tempos. E o Campeonato do Nordeste ele, ele ganha essa importância exatamente por causa disso. Não é só meramente financeira, é, também é a importância técnica. Né? Os clubes começam a se preparar mais cedo e chegam bem nos nacionais é uma consequência dessa aparência dos estaduais. Então, novamente, se a gente pensasse um, um calendário onde o estadual não fosse exterminado, não fosse extinto, inclusive o, o Campeonato Brasileiro pudesse ter, né, pudesse ser esticado ao longo do ano e não começar só em maio, né, como tem sido, no, pelo menos na última década tem sido assim, você poderia inclusive pensar um, um Campeonato Estadual ao longo do ano com essas eliminatórias, uma... Como é o nome da segunda competição de Copa da Inglaterra?
0: Eles botam o nome do patrocinador, né? Aqui a gente é. chama de Copa da Liga Inglesa, né? Copa da Liga, exatamente. É a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga, mas normalmente eles, eles acrescentam o nome do patrocinador.
2: É, o que lá também tem duas Copas e todo mundo joga todas as Copas, enfim, fica também muito, muito inchado, e tem sido crítica lá também, mas eu consigo enxergar isso no calendário brasileiro. Até porque você pegar a partir de agosto, são poucos os clubes que permanecem jogando competições é, fora o Campeonato Nacional. Né? A Série B inteira fica jogando fim de semana. A boa parte da Série A não tem nem mais sul americano não tem Copa do Brasil e não tem Libertadores. Né? Então, eu vejo ser possível. Agora, também, a gente sabe que, no fundo, no fundo, o grande problema ele é político. Né? Tem as federações que não largam o osso, e tem a CBF pela necessidade de manter né, essa estrutura de votação que lhe favoreça, favoreça quem está na situação. Você tem os clubes pequenos que aceitam, porque está entrando 7 milhões, está entrando 8 milhões, ao invés de ter um campeonato ao longo do ano inteiro, e você pensar a longo, é, a longo prazo, né, pensar em 10 anos, 15 anos o clube se estruturando, dá muito trabalho. É melhor pensar logo nos quatro meses indo aqui e a entrada dessa cota televisiva.
0: Agora, de novo, é preciso ponderar, né, Thales, que não necessariamente organizando o calendário, você vai ter atração suficiente, por exemplo... Para brigar pela manchete, você começou o nosso papo, né, trazendo essa coisa mais física que o jornal ainda tem, né, de oh, hierarquizar as notícias, né, o que está no alto é mais importante do que está embaixo, o que está na primeira página é mais importante do que está no meio, é, um campeonato estadual que dure o ano todo, que seja bem organizado, que tenha mais confrontos entre os pequenos, ele ainda assim vai ter uma cobertura menor e talvez tenha que encontrar os seus caminhos, né hoje, com a diversidade de mídia que a gente tem, talvez eles encontrem esse espaço.
1: Isso, e, e é uma dificuldade que essa própria mídia especializada há, há trabalhos legais, né? A gente teve aqui no Rio mesmo, por muito tempo um site chamado Fute Rio, que é um pessoal que fazia um trabalho muito legal sobre esses clubes pequenos, mas que a própria estrutura dos, desses campeonatos não, não, permitia, não permitia um trabalho bom. Eu lembro de, de, eu conheço algumas pessoas que trabalhavam no site, nesse site, eu lembro, nas últimas rodadas do Carioca, jogo que aparentemente para a grande mídia não valia nada, eles torcendo muito ali para o Bangu segurar um 0 a 0 porque o Bangu na Série D significaria audiência para eles, é, significaria seguir, seguir esse, essa cobertura, né? É de fato, assim, é, só voltando um pouquinho na, na questão da, de poupar, que é a, a discussão de, dessa semana, né? Eu acredito que, enfim, a gente fica nessa briga, você pode achar que é, é, é correto poupar para jogar a final de estadual, você pode achar que é errado poupar é, porque a Libertadores é a maior competição, mas o problema é o calendário, acho que o inimigo de todos os lados dessa discussão é o fato de que não cabe, não cabe um estadual desse tamanho, e, e, e se você se jogar para cá, jogar para lá, se seguir do mesmo tamanho, é, é aquilo, né? É, é o famoso cobertor curto, se jogar para cá vai descobrir o pé, se jogar para cá vai descobrir o, o braço, porque o tempo todo vai acabar coincidindo com alguma situação em outro campeonato que hoje é mais valorizado, é, vai acabar coincidindo com momentos decisivos nesse, nesse campeonato. Então, assim, é, é preciso repensar. É preciso repensar o tamanho e é preciso repensar principalmente a finalidade. Eu acho que vem muito em, tu, em tudo que o Irlanda vem falando hoje aqui. A finalidade do estadual é, é simplesmente fazer com que esses times existam por quatro, por quatro meses e acabou? Ou a ideia é pensar o futebol como além do negócio também, né? O futebol como, enfim... Cultura, entretenimento, é, é cultura não só para quem torce para grandes equipes, como o exemplo que eu dei, por exemplo, da minha gloriosa Três Corações ali. Acho que, enfim... A gente precisa repensar o que a gente quer e o que a gente acha do futebol brasileiro.
0: E quando você fala do futebol como entretenimento, Thales, é a questão da transmissão volta, da mídia, né? E o clube ter destaque. E nós tivemos no Campeonato Carioca, este ano, na primeira e na segunda divisões, estratégias que talvez a gente pudesse até qualificar como marketing de guerrilha, né? O resende. Inscreveu o Cartolouco, que já foi nosso companheiro no Grupo Globo. Acho que não chegou a jogar, né? Não. Mas ficou ali o tempo todo aquele bosticho joga, não joga, vai ser escalado, não vai. E o Cartolouco tem uma visibilidade que ele dá nas redes sociais. E agora um clube da segunda divisão, infelizmente não vou lembrar o nome agora, é... mas tinha anunciado que fechou com o cover do Gabigol, que a torcida de forma debochada chama de Gabigordo. Eu acho que nos dois casos tem aí uma intenção de criar visibilidade, né? mas me parece que foge do, do, do aspecto esportivo, a redação, por exemplo, não debateu o tema, a gente não debateu se o Cartolouco ia jogar ou se não ia, não sei o que a gente faria se ele tivesse entrado em campo e a gente também nem noticiou o, o, o contrato do Gabigordo, como a torcida chama. Né? É, como, é que, como é que vocês no Globo encararam esse tipo de iniciativa?
1: Olha, eu até achei que valeria uma pauta geral, assim, não especificamente sobre sobre a questão do cartologo. porque há outros exemplos fora do Rio também, né? Há exemplos do Sul ali em, em relação a isso, mas acabou que isso não não, não foi uma um, algo que a gente pediu. Não vamos falar sobre isso e, e nem algo, mas também não foi algo. Sim, que... na redação também não foi. Ninguém. Não
0: teve nenhuma proibição. Tá. É bom deixar claro. Você
1: simplesmente julgou que não era a pauta. Muita gente criticou o cartologo. Eu, eu particularmente não conheço ele, mas gostei da argumentação dele dentro do sentido ali. Ele, de fato, mostrou ali alguma coisa de, de clube pequeno de, com uma mídia alternativa que geralmente não acontece. Isso eu gostei ali do, do argumento dele. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que foge do que eu acho que é entretenimento para futebol. Do que, assim, a gente precisa entender que cada clube tem seus usos, né? É, e o Flamengo tem um uso, o meu Atleta de Três Corações, lá tem outro, o Resende tem outro. Há clubes que são formadores de, de atletas, há clubes que são, que são usados para... Simplesmente vender jogadores, clube clubes, clubes, empresa, como a Tom Benz, lá em Minas, que chega agora na final de campeonato. De todas essas visões, para mim, enfim, todas podem coexistir no futebol. A que eu, como amante do futebol, como alguém que trabalha com isso, mais queria preservar, é a do futebol como representação cultural ali de um lugar, da... É de uma cidade, e aí, já que a gente está falando de estadual, acaba sendo levado para isso. Então, assim, ao invés de ver uma coisa pontual, enfim, ano que vem o Resende continua no mesmo problema, de, de falta de, de calendário e tudo mais, eu prefiro ver um campeonato, um campeonato menor, o Resende com uma sobrevivência é, é, para além de, de, enfim, alguns likes e, e views ali, ou, ou alguns seguidores no Instagram, enfim, prefiro que o Resende seja mais um time de Resende, entendeu? Um time que represente a cidade, já que leva o nome de uma cidade importantíssima da, do, do estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, são ações que, que eu, não, eu, particularmente, não condeno, não. Mas, ao mesmo tempo, acho que, a não ser que o Cartolouco fizesse um gol aos 45 do segundo tempo contra o Vasco, <risos> aí sim seria notícia, né? Aí não teria como. Talvez ganhasse aí a capa do Jornal Globo no jogo de grande contra pequeno no estadual, porque, enfim, seria. Tem uma história, né, que é uma grande lenda, né? Que é a história do. do que o Cazé fez um gol contra o Fluminense. Que essa história do Louco me lembrou isso. Teve um jogo entre MTV e Fluminense, e o Cazé fez um gol contra o Fluminense. Era a época que dava para criar essas lendas ainda, né? Hoje, se o Cartolouco quiser mentir e falar que fez um, um gol no Vasco, não vai acontecer porque está registrada que, que não fez, né? Mas é isso, assim.
0: Antes da gente passar por elão, só quero dizer que a responsabilidade pela contratação de um atleta é sempre do clube. Quem tem que explicar a contratação do cartoloco é o Rezende. Né? É, é eu acho que o Cartoloco tem que explicar porque foi contratado pelo Rezende. O clube quis, né? Tem duas assinaturas no contrato, né? Tem a do contratado e tem a do contratante. Quem explica as razões da contratação é o contratante. Irlan, planta sua sementinha.
2: <risos> Vou começar dando uma sugestão para Thales, porque eu acho que ele está querendo falar essa palavra, mas ele tá ainda não está conseguindo encontrar a palavra perfeita. Comunidade. Clube e comunidade, Isso. você fala, na relação cultural dos clubes. Eu vejo Madureira como um excelente exemplo do que você está falando. Né? Um clube que está dentro do bairro, que já tem uma portela do lado, então nada mais bonito do que imaginar... Portela e Madureira andando juntos, enfim, é, comunidade. Né? Uma, um bairro que se mobiliza por, por aquele clube, porque é o que está na porta de sua casa, é o que representa a sua aldeia. Né? Então, é, é essa a questão. Pode servir para um bairro ou uma região de uma grande cidade como São Paulo e Rio de Janeiro, pode servir para uma pequena cidade do interior de um estado como Sergipe ou Paraíba. Né? A gente está querendo falar sobre isso. É, quanto à sementinha que eu falei que ia plantar, a sugestão, né? eu falei lá no começo, como transformar o estadual na, na última divisão do Campeonato Brasileiro. Né? Todos os estaduais compondo o mesmo sistema de última divisão do futebol brasileiro. Já é. Na verdade, eles já são. Né? É a partir do estadual que você classifica para a Copa do Brasil ou na para prática. a Série D. Mas aí você coloca naquela mesma história. Tem que jogar todo mundo junto, quem está na Série A, B, C, D, todo mundo joga junto. Vamos lá, então vamos pensar a Série E de estadual e o estadual seria essa quinta divisão. Jogaria o ano inteiro, todos os nossos 27 ou 28 estaduais, agora tu me bateu a dúvida são 20, tem um é porque distrital.
0: tem no Distrito Federal também, né? É o Brasiliense, né? É o Campeonato Brasiliense é. que a gente trata como um estadual. Exato. Se ele
2: pudesse durar o ano inteiro, né? obviamente durar o ano inteiro talvez para alguns demorasse até demais, né seriam muitos meses, podia ser um pouco mais curto, mas você tivesse essa liberdade de ter um estadual que durasse o ano inteiro, independente de quem joga a Série A, B, C e D. Você criaria, e aí eu realmente acho que não, a gente não pode matar o estadual como a gente conhece, porque são 120 anos de história. Isso não é qualquer coisa. Né? Competições com tanto tempo de história não podem morrer do dia para noite. Como fazer com que elas continuem existindo? Quer é seis datas, seis datas a gente resolve um campeonato estadual? Eu acho possível. Vai garantir um clássico, vai garantir o melhor dos menores participando. A parada vai ser interessante. Quarta de final, semifinal, semifinal e final ao longo do ano. Né? Encaixando no calendário de acordo com a possibilidade dos clubes, tanto os grandes quanto os pequenos. É, você pode chamar isso de campeonato estadual e a série E de série E. Agora você diferenciou uma coisa de outra. O que classifica para a série D é a série E. O que é o campeonato estadual é esse outro aqui que tem seis datas, quarta, semi e final. Nem todo mundo joga seis, né? Porque vai ter eliminatória antes. É, se você olhar hoje o mapa do futebol brasileiro, até encontrei um aqui, muito bacana, sugiro que vocês joguem no Google. Mapa do futebol brasileiro. Só tem dois. Ou O Rio de Janeiro e São Paulo são os únicos estados do país que tem mais de oito clubes na Série A, B e C. Nenhum outro estado, fora esses dois, tem tantos clubes na Série A, B e C, que são as principais divisões. Ou seja, o resto todo do Brasil não tem calendário. E pode jogar essa Série E do jeito que a gente está falando, e deve jogar dessa, desse jeito que a gente está falando. Seis datas, você consegue matar um campeonato estadual, diferente das 12, 14, às vezes 20... Datas que estão planejadas para os estaduais do Brasil inteiro hoje. né? Então, que tal dividir uma coisa da outra? Né? A gente continua mantendo aquela contagem histórica, tradicional, né? que a gente não pode apagar porque é parte da história do futebol brasileiro, mas a gente traz para a realidade que a gente tem. A gente não fica tentando empurrar fósseps, né? no calendário que ninguém quer. E eu digo mais, desse jeito que está, os maiores prejudicados não são os clubes grandes. O clube grande bota o sub-20, bota o sub-23, bota o time mesclado, bota o time reserva, e tem feito isso há muitos anos. Inclusive, é a queixa que a gente tem, né, né barriga. Todo ano a gente entra no Campeonato estadual falando o calendário está apertado, os clubes estão botando cabe. time em reserva. Porque não cabe. Até porque jogador tem joelho, né? O jogador é feito de, de carne e gosto que nem a gente. Mas os maiores prejudicados dessa lógica que a gente tem no futebol brasileiro hoje são os clubes pequenos, não são os clubes grandes. Os clubes grandes acham ruim. Ah, eu tenho que, que mexer aqui no meu, no meu organograma, no, na minha estrutura, na minha logística. Isso é muito pouco, porque tem dinheiro de sobra até para poder dar conta, né? montar um time secundário de qualidade para disputar um título. O né? Bahia chegou na final com o time sub-23. Né? Esse ano caiu mas tipo, mais azar do que, que outra coisa. Mas os clubes pequenos que tentam ter alguma vida na sua comunidade, para retomar o, o tempo que a gente estava falando, eles só arrumam prejuízo, eles só arrumam dificuldades porque eles só podem jogar quatro meses no ano dizendo que ah, é a nossa única chance de jogar contra os clubes grandes e ter um bom público para um jogo ter uma grande renda para a gente fechar o ano. E isso, na
0: verdade, não ajuda ninguém. Qual é a comunidade do clube grande o mundo?
1: <risos> aí são realidades diferentes, né? Tem, tem clube Grandes que tem pequenas comunidades e clube grande que, enfim, estão eles expandem a sua comunidade para o mundo, né? A gente pode, acho que são, são exemplos diferentes ali. Acho que é, é isso. É, são regra, réguas diferentes que a gente tem que usar. No que o Irlan falou aí início de, de repetição, né? A gente está sempre com o mesmo papo do sub-20, sub-23 e voltando, voltando também lá para a primeira pergunta que o Barreto me fez, tenho certeza que é uma sensação que eu tenho que o Barreto também como editor ali do Redação tem um desafio da imprensa em relação aos estaduais ano após ano é a gente não repetir as discussões é não parecer que a gente está fazendo que a gente está publicando as mesmas matérias as mesmas colunas tendo as mesmas discussões ano após ano porque apesar de, de, de uma discussão que, que a gente tem o tempo todo, de fato, para quem tem o poder da ação, a caneta na mão, há muito pouca mudança. Né? Há muito pouca mudança nesses últimos quase 20 anos que a gente tem o mesmo calendário do futebol brasileiro.
0: Então, cabe aí a última pergunta para vocês. Quem rompe o processo? porque a gente tem o um sistema federativo no futebol brasileiro, as federações sustentam eleitoralmente a CBF, os clubes não conseguiram desequilibrar esse colégio eleitoral e os maiores interessados são os clubes. A gente está conversando aqui chegando à conclusão de que é um estorvo para os clubes grandes e é uma condenação para os clubes pequenos. São eles que têm que se entender e romper esse processo?
1: Eu acho que o que vai acabar rompendo esse processo um dia, eu acho que não está perto, mas também não está longe, é o dinheiro, é, o mesmo, é a mesma coisa que transformou o processo nisso, é o dinheiro. Quando o interesse é chegar a um nível que o torcedor... Que a gente fala, fala que o torcedor não tem, mas é, é, eu me mudei recentemente para um apartamento novo, tem um bar aqui em frente. No dia da mudança, carregando umas coisas, era o dia do Flamengo Volta Redonda, semifinal do estadual. O Flamengo, enfim, a gente sabia que a chance do Flamengo passar era imensa e passaria com facilidade. Na hora que apitou por acaso, eu estava passando em frente ao bar, eu vi o torcedor se benzendo quatro vezes assim no Flamengo Montredona. Então a gente fala que não liga, mas o torcedor ainda liga. Quando chegar num ponto que o torcedor não liga nem para essa decisão, quando chegar nesse ponto que nem um fla-flu decisivo vai chamar a atenção do torcedor, porque ele precisa mesmo é de que o time vença o Universidade do Chile, o, o, a LDU no meio de semana, aí eu acho que, que enfim, vai, é, TVs detentores de direitos vão se desinteressar pelo produto, e aí a coisa pode, vai procurar um novo modelo. Se vai ser o um, um novo modelo correto, Aí eu já acho que é futurologia
2: demais. É, não, perfeito o Tais falou, só tentar arrematar com o exemplo do América, né? Se o América talvez tivesse pensado que seria impossível alcançar os quatro grandes, e é, se contentasse ser o clube da Tijuca, por exemplo, o caminho do América talvez fosse diferente. Eu moro na Tijuca, não sou carioca, vim para o Rio de Janeiro com quase 30 anos de idade, né? Adoraria frequentar o Jogo do América, porque é o, o jogo é o clube do meu bairro, né? Eu iria. Se fosse aqui ainda, com a nome da rua, Thales, me ajuda a ver você que também tá é Tijuca. Na Campos Salles, né? Campos é Salles, exato. Inclusive, eu morava ali perto, estou um pouco mais distante agora, mas continua sendo assim, né, a Tijuca. Mas não, a América escolheu tentar alcançar as estrelas. né? Não é assim que funciona. Você não forma uma torcida gigantesca do, da noite para o dia. Se talvez olhasse e falasse, o nosso público é a Tijuca e a gente pode pensar né, outros, uns patamar que sejam suficientes para a gente, né, talvez resolvesse. Mas é, entra nisso. Talvez. E aí falando coisas já de uma forma pragmática, se os grandes clubes brasileiros conseguissem criar o Campeonato Brasileiro desvinculado da CBF. É, eu não sou assim, não acho que a Liga vai resolver os problemas todos do futebol brasileiro, mas é sim uma saída, é um modelo organizativo que quebra um pouco a roda da política da forma como ela está dada a partir das federações. As federações hoje em dia, hoje em dia não, né? há um bom tempo, elas só servem como uma espécie de um cartório, né? elas recebem o um registro e passam e recebe uma taxa e passa não tem utilidade a verdade é que não tem utilidade os clubes têm capacidade absoluta de tocar competições sozinhos a Liga do Nordeste por exemplo é uma liga de clubes né? Se você quiser criar uma empresa para tornar a parada ainda mais uh, uh, comercializada e enfim dar uma estrutura específica fica à vontade né? mas os clubes têm capacidade o clube tem uma estrutura profissional muito maior do que as federações mas enfim é muito difícil imaginar isso a curto prazo pode ser que lá na frente a gente consiga resolver e passa pelos Primeiro, o topo da pirâmide desgarrando, a parte de baixo da pirâmide começando a se desgarrar e as federações começando a entender qual é o lugar delas, que é tocar os estaduais do jeito que a gente está sugerindo aqui.
0: Ilan Simões, muito obrigado pela participação de Vocês da Imprensa.
2: Valeu, Barreto. Valeu, Thales. Prazerzão ter participado com
0: vocês aqui.
1: Valeu, Thales Machado. Valeu, valeu. Até o próximo estadual, né? <risos> pra que esse acabou agora. Pois é.
0: E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa, já conhecendo os principais campeões estaduais pelo Brasil. Até lá. Vocês da Imprensa.